0: Das klingt nicht gut, Herr Kolmann.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich eine allergische Aktion gegen Pollen
0: ist, Frau Allergische Aktion oder Reaktion? Eine
1: Ak aktionsreiche <lacht> Reaktion. <lacht> oder, ich weiß nicht, ob Sie nee, damit was zu tun haben.
0: Ob, ob Sie allergisch auf mich Na, sind? Ich, ich
1: weiß ja nicht, ich
0: fange da immer an zu Ich so glaube, Sie rauchen sie. einfach zu viel.
1: <lacht> Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention. The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
0: Ego FM.
1: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kohlmann. Es ist Folge 105. Ich höre mich ein bisschen laut. Ich drehe mich mal ein bisschen leiser, Frau Hoffmann. Ah, so ist es angenehmer. Wenn man sich selbst so laut hört, da hat man so das Gefühl: Ach Mensch, der ist aber ganz schön unsympathisch.
0: Ich, ich drehe sie auch immer leiser. <lacht> 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 Herr Kohlmann. Ja. Ich, ich habe hier was gefunden, da weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Wir, wir,
1: wir haben viel Feedback auf unsere letzte Sendung erhalten, Fangen Sie mal an.
0: Ja, das auch. Ja. Und äh, ich habe ein Feedback erhalten unter einem Foto und zwar auf, nur auf meiner EgoFM Elise Insta-Seite und nicht auf unserer gemeinsamen. Mhm. Das hat mich mhm. total gewundert. Mhm. Aber okay, ich lese mal kurz vor. Ja. Der Christian schreibt, grüß Gott. Gruß Letzte Gott. Woche habe ich zum ersten Mal die vierstündige fünf, vierstündige Show von Frau H. und Herrn K. gehört. Ich war äußerst positiv eingenommen, regelrecht schwer beeindruckt, Toll. würde es durchaus als Kunst bezeichnen. Lediglich die Musikwünsche eher mäßig, ah. die Nachrichten überflüssig, hm. die Werbung indiskutabel.
2: Ah.
0: Was bleibt denn da noch übrig? Gibt es die Möglichkeit, den verbalen Austausch alleine zu hören? Oder dient die Sendung lediglich der Eigenwerbung des Senders mit herzlichen Grüßen? Herr Reinhard, PS, der Wetterbericht war teilweise gar nicht so schlecht. Ähm,
1: Herr Reinhard, ja, ganz liebe Grüße mal an dieser Stelle hier von uns. Es gibt ja diesen Podcast, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, den dürfen wir schon mal empfehlen. Da geht es auch ab und zu verbal zur Sache, kann man sagen, Frau Hoffmann.
0: Ach, das hätte ich antworten können, ne? Ach, Sie haben schon geantwortet? Ja, ich habe nur geschrieben, kann man leider nichts machen.
1: Oh, sie sind wieder sympathisch. Sie müssen eine Hörerbindung erzeugen, Frau Hoffmann. Sie müssen ihm das Gefühl geben, dass er gehört wird und dass da auch was getan wird ja, auf seinen Wunsch. Ach
0: ja, stimmt. Ja? Wir haben auch noch einen Podcast. Ja, Pfoffmann. gut, okay, sorry. Ja.
1: Wir könnten die Sendung einfach extrahieren und quasi nur unser Gesprochenes als Podcast veröffentlichen. Dann sparen wir uns auch diese ganzen gäste interview gäste hier, die gerade <lacht> Wollte ich nicht. Nein, wir haben noch sie eine E-Mail bekommen von Julia, Frau Hoffmann. Bitte. Hallo liebe Dampferkapitäne, wir sind kleine Fans eurer Sendung und starten mit euch jeden Freitag ins Wochenende. Vor zwei Wochen sagte Frau Hoffmann, dass sie nichts essen könne, weil ihr flau war und den Grund dafür wollte sie sich für sich behalten. Seitdem glauben wir, und jetzt kommen wir in so eine Verschwörungsgeschichte rein, Frau Hoffmann, seitdem glauben wir, dass Frau Hoffmann in ein paar Monaten ein Kind bekommt... <lacht> Und das aber noch für sich behalten möchte. Doch eine Unverschämtheit. Ich bekomme höchstens eine dritte Katze. Wir machen uns nun Sorgen, dass es den Dampfer der guten Laune in einem halben Jahr nicht mehr geben wird. Denn es ist nicht mehr der Dampfer der guten Laune ohne Frau Hoffmann oder Herrn Kollmann an Bord. Und für uns treue Fans war die Sommerpause schon hart. Wir hoffen auf ein kleines Zeichen, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, Frau Hoffmann. Äh, viele Grüße aus der Wiki in Augsburg. Können Sie der Jude da irgendwie ein gutes Gefühl geben jetzt äh, über diesen Weg vielleicht?
0: Ich hab, äh, ich wollte Ihnen ihr ein Zeichen äh, überliefern. Aber ich habe gerade nichts zum Anstoßen, Herr Kornmann. Ja. Wir sind gerade trocken in der Sendung, das ist schon wieder das nächste Zeichen. <lacht> aber nein, wir waren nur Podcast
1: folgenname Und ich trocken wollte es nicht
0: sagen, ja. weil ich nämlich davor einen Kuchen von einer Kollegin gegessen habe. Ja, es und war ich Kollegin. Ihr, nein, ich wollte ihr kein gutes, doch, doch, kein doch schlechtes, jetzt. nein, ich wollte ihr kein schlechtes Gefühl jetzt. machen. Und vielleicht lag es auch was ganz anderem, aber deswegen habe ich nichts getrunken ja. und deswegen war mir ein bisschen flau. Nein, ich bin nicht schwanger.
1: Ja. Den Namen der Kollegin schreibe ich dann in die Show Notes.
0: Nein, Find's nicht. <lacht> Aber es ist total süß, dass sie sich Gedanken macht, ne? Ja. Oh. Ich könnte auch was
1: haben. Wieso macht man sich über mich gerade Ich huste hier seit Wochen schon. Könnte man auch meinen, auch der Kohlmann, der, der sägt vielleicht auch bald ab. Machen Sie ja. sich mal Gedanken, warum da haben Sie sich wir. <lacht> da keine Sorgen
0: machen, Herr ja,
1: Vielleicht klinge ich noch zu gesund, Frau Hoffmann. Muss ich Und von mal... wem
0: wäre das Baby dann, Herr Kohlmann? Ja. Da könnten wir schon wieder Gerüchte Da könnte man schon
1: wieder spekulieren. Ja? So. Bosse
0: ist noch heiß im Gespräch. <lacht>
1: das ist eine andere Geschichte, Frau ja, Hoffmann. Lassen Sie uns eine ganz neue Geschichte aufmachen. Nämlich Bitte. die des heutigen Gastes. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, in
1: der Kirche trägt unser heutiger Gast ganz klassisch einen Talar. Auf Instagram predigt sie in Lederjacke über Gott und die Welt. Sie ist bekennende Feministin und gerade zur Pfarrerin ausgebildet worden. Und wir freuen uns sehr, dass sie uns heute zugeschalten ist aus Berlin. Maike Schöfer. Maike, grüß dich. Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Maike, Kirche, Internet...
2: Feminismus, wie passt das denn zusammen? Ich bin immer noch überrascht, dass das für viele Menschen offensichtlich oder anscheinend nicht zusammengeht. Für mich geht das sehr wohl. Ich würde sagen, mein Glaube macht mich zur Feministin, mein Glaube macht mich feministisch und das Internet, das kommt einfach dazu.
1: Wie reagieren denn normalerweise Menschen auf dich, wenn sie erfahren, dass du eine Pfarrerin bist?
2: Diese Momente sind immer sehr besonders. Häufig können Menschen das gar nicht glauben. Aufgrund meines Aussehens vermuten sie im ersten Moment nicht, dass ich Pfarrerin bin. Also ich spreche dann von Piercings, Tätowierungen, Lederjacke. Da sind viele im ersten Moment verwundert. Und was du bist, Pfarrerin, das ist ein ganz ähm, ja, interessanter Moment. Und genau diesen greife ich eigentlich im digitalen Raum auf, um Menschen dazu zu bewegen über Glaube, um über Religion und Feminismus nachzudenken. Mhm.
0: Gehen wir mal kurz an deine Anfänge. Also, du warst mal punk, du warst mal Goth, hörtest in deiner Jugend Hip-Hop und bist nach dem Abitur erstmal nach Berlin gezogen, deiner damaligen Liebe hinterher und hast erstmal geplant, Schauspielerin zu werden. Und am Ende hast du dich dann doch fürs Studium entschieden. Du selbst hast tatsächlich erst spät erkannt, dass du dich beruflich mit Religion und Glauben beschäftigen möchtest. Wie kam es damals dazu?
2: Ja, das ist ganz schön zusammengefasst, so würde ich es tatsächlich auch wiedergeben. Und ich bin am Ende dann im Studium der Religionspädagogik gelandet, aus ganz praktischen und pragmatischen Gründen. Ich habe mit äh, ja einem sehr schlicht, schlechten NC mein Abitur abgeschlossen und brauchte eben ein NC-freies Fach. Und die Naturwissenschaften, die auch NC-frei sind, die lagen mir sehr fern. Und dann haben meine Freundinnen mich motiviert und gesagt, komm Religion, du fandest das schon immer spannend, mach das doch. Und dann habe ich mich eingeschrieben, ich wurde genommen, es hat geklappt. Und dann wusste ich vom ersten Tag an, hier wird eigentlich mein Herz, das sich ja ähm, sehnsüchtig danach gesucht oder danach gesucht hat, da wird eigentlich das aufgefangen, da werden die Worte formuliert, die Fragen beantwortet, die ich in mir hatte, ohne zu wissen, dass ich die eigentlich in mir trage. Mhm.
0: Was waren das zum Beispiel für welche?
2: Naja, einfach die großen Fragen des Lebens. Wo gehöre ich hin? Ähm, was gibt mir Hoffnung? Wie kann ich mein Leben leben? Wo werde ich gestärkt? Und ähm, da meine ich Stärkung nicht nur im Körperlichen, sondern vor allem auch im mentalen, im spirituellen Sinne. Wo kann ich das ähm, entdecken? Wo kann ich so sein, wie ich bin? Und all das habe ich im Glauben gefunden.
1: Mhm. Maike, deine Eltern ließen dich zwar taufen, haben wir gelesen, weil man das halt so macht. Sonst ist deine Familie kaum religiös. Also sie betet nicht, sie spricht auch nicht über Gott. Wenn man bei euch ins Wohnzimmer kommt, stehen im Bücherregal auch keine Bibeln. Was haben sie damals zu deiner Entscheidung gesagt, dich dem Religiösen zu widmen? Waren sie erstmal erschrocken?
2: Also mittlerweile steht die Bibel im Schrank okay. meiner Eltern und sie reden sehr viel über Gott, Glaube und Kirche und Feminismus alleine, weil sie mich als ihre Tochter haben. Mhm. Das ist klar und sie haben mich sehr doll unterstützt. Unterstützen mich auch gerade zurzeit immer noch. Ich bin ja auch Mutter und bin auf Unterstützung irgendwie angewiesen. Da bin ich sehr dankbar. Und Im ersten Moment war aber meine gesamte Familie eher überrascht und verblüfft, mhm. dass ich den Weg der Religionspädagogik wähle und dann auch, dass ich in die Ausbildung zur Pfarrerin gegangen bin, ins Vikariat gegangen bin und habe aber da vielleicht auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen und auch gegen das eine oder andere Vor Vorurteil kämpfen müssen, dass es auch heute immer noch gegenüber religiösen Menschen gibt, aber mittlerweile unterstützen mich alle voll. Okay,
0: das ist ja schön. An deinem ersten Unitag, stimmt das, da saßest du mit einer vergilbten 90er-Jahre-Bibel neben all den Pfarrerskindern in der Vorlesung. Hast du die Entscheidung im ersten Moment vielleicht doch erstmal in Frage gestellt?
2: Ich habe die Entscheidung immer wieder auch in Frage gestellt, weil mir ähm, indirekt und auch direkt das Gefühl vermittelt worden ist, dass ich nicht so ganz reinpasse. Das mag vielleicht an dieser ähm, Studiengruppe sein oder an diesem Jahrgang, in dem ich dann gerade saß. Das muss nicht heißen, dass es überall und immer so ist, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, schon alleine, dass ich nicht die gleichen Erfahrungen teile, hatten wir keine gemeinsame Basis, nicht in allen Momenten. Und ähm, das hat es für mich einfach ein bisschen schwieriger gemacht, an der einen oder anderen Stelle dort äh, zu studieren. Ich habe auch zur Studienzeit keine Gemeinde gefunden und keine ja, Gruppe von Christinnen, in der ich mich irgendwie wohlgefühlt habe. Also ich habe eigentlich seit Studienzeiten, bis zu Beginn meines Vikariats habe ich so Gemeindehopping gemacht. So nenne ich das immer. Ich habe alle Gemeinden in Berlin getestet und ausprobiert und habe irgendwie keine gefunden, in der ja mein Herz irgendwie ankommt und zur Ruhe kommt. Und ich bin jetzt umso froher, dass ich mit meiner allerersten Gemeinde, die ich jetzt seit Januar habe, diesen Ort gefunden habe und daran ganz aktiv Mitbauen und selber gestalten kann.
1: Das Gemeindehopping kann man äh, ganz klar wie, wie eine Wohnungssuche, glaube ich, vergleichen. Ne? Das ja, genau, ein, so könnte man so. ähm,
2: bezeichnen, ja. ja.
1: Maike, eigentlich hättest du nach dem Studium direkt die Ausbildung zur Pfarrerin beginnen können. Ähm, Richtig. Dir kamen allerdings all die Geistlichen so schlau und fromm vor, hast du mal gesagt, dass du ein bisschen ja. gezweifelt hast, ob du schon so weit bist. Deswegen hast du erstmal mal als Religionslehrerin gearbeitet. Und was würdest du jetzt sagen, was denkst du, welchen Stellenwert hat die Religion? denn heutzutage bei den jungen Menschen da draußen? Und wie konntest du sie vielleicht auch davon überzeugen, sich tatsächlich heutzutage nochmal damit zu beschäftigen oder beschäftigen zu wollen?
2: Ich habe sehr gerne als Religionslehrerin gearbeitet. Ähm, auch immer noch ist das ein Teil meines Herzens, die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit Kindern. Ähm, und ich würde sagen, dass Religion ganz hohen Stellenwert hat. Also die Fragen sind bei den jungen Menschen immer noch da. Die Fragen nach Gott. Gibt es da wirklich was? Und wenn ja, wie? wie kann ich dem nahe kommen wie kann ich mein leben den glauben in meinem leben und meinem leben im glauben integrieren also diese fragen gibt es immer noch auch wenn sie vielleicht nicht so gestellt werden wie ich sie jetzt gerade gesagt habe aber dass die fragen im herzen stecken das finde ich immer wieder heraus in den gesprächen wenn ich junge menschen begleiten darf jetzt ganz konkret in der konfirmandinnenzeit oder auch im religionsunterricht und der religionsunterricht war für mich und auch für die Jugendlichen die diesen besucht haben dann doch immer so eine kleine auszeit und ein raum entgegen der manchmal auch sehr schwierigen, anstrengenden und auch einengenden ähm, schulischen Strukturen einen Raum, in dem sie ganz frei Fragen stellen durften, ohne Benotung. Ich habe in Brandenburg studiert, da war das Fach ja nicht versetzungsrelevant aufgrund der Noten her. Mhm. Und ähm, dann habe ich das sehr genossen, dass ich als Kirche diesen Raum in, ein, ähm, ja, in Schule schaffen durfte.
0: Und jetzt sagst du es auch gerade selber, Religionsunterricht als etwas anderes. Und das empfinde ich, aber ehrlich gesagt, so, wenn ich das sehe, auf den bayerischen Schulplänen, da sind drei Stunden Religionsunterricht pro Woche geplant. Und ich mhm. frage mich, warum? Warum kann das noch so sein, dass die Kirche noch so in das Staatliche mit eingebaut wird? Weil für mich ist Kirche und Glauben ist etwas Privates. Das ist etwas, womit mhm. ich mich als Mensch auseinandersetze. Das ist etwas, was ich in mir trage. Das hat was mit Glauben zu tun. Das hat mit einem Konstrukt zu tun. Kirche, das kann man in Frage stellen oder auch nicht. Was hat das wirklich im Unterricht in der Schule zu tun.
2: Ja, also ich denke, da gibt es, ähm, das ist nochmal vielleicht eine eigene Folge wert oder nochmal ein eigenes Gespräch wert. Wie das konkret in der Schule umgesetzt werden sollte, ist nochmal eine eigene Frage für sich. Also ich würde da auch jüdische äh, äh, Glaubensgemeinschaften mit hineinnehmen und muslimische Glaubensgemeinschaften. Und wie fruchtbar so der Dialog sein kann mit den religiösen Menschen selber, Erlebe ich im Podcast, ähm, den ich habe, 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, hm. vom House of One. Ich bin seit zwei Jahren mit den beiden ähm, Frauen, die mittlerweile meine Freundinnen geworden sind, im Gespräch. Und noch immer entdecke ich neue Dinge. Und ich hätte vor zwei Jahren gesagt, als Religionslehrerin, ich bin auch Expertin für andere Religionsgemeinschaften. Ich habe das gelernt, ich kenne mich aus und merke erst jetzt, mh, heute würde ich das nicht mehr sagen. <lacht> ähm, würd ich würde mich da ein Stück zurücknehmen und habe einfach den Wert erkannt, äh, auf Augenhöhe, ja, in einem... Raum miteinander über lange Zeit zu sprechen, denn der interreligiöse Dialog und auch generell der Dialog und das Beschäftigen, das Reden mit und über Religion ist punktuell vielleicht mal ein guter erster Anlauf und ein guter erster Beginn, aber ich denke, dass das wirklich Fruchtbare über den längeren Zeitraum passieren kann und ich denke, dass Religionswissenschaften, die ja auch theoretisch und so könnte das vielleicht auch in der Schule aussehen, Passieren kann, dass das auch wichtig ist, aber das Einengen von Religionsgemeinschaften in Tabellen und das gegenüber einander stellen und dann wie so ein Warnladen, der vor allem aufgemacht wird, diese Religionsgemeinschaften gibt es, such dir was Nettes aus, so funktioniert das, glaube ich, nicht. Mhm.
1: Jetzt hast du den Podcast gerade schon erwähnt, es gibt noch ein YouTube-Format, das nennt sich feministisch fromm freischnauze schnauze und beschreibt vielleicht auch so ein bisschen deinen Charakter, oder? Also das
2: finde ich ein schönes Kompliment, <lacht> das würde ich auch so sagen.
1: <lacht> Danke. Also es spiegelt quasi all das wieder, was dir persönlich wichtig ist und das war dir schon als Religionslehrerin sehr wichtig, allerdings sind dir auch da schon Vorurteile begegnet, zum Teil wegen deines Aussehens, zum Teil aber auch wegen deines Feminismus. Erzähl uns mal kurz davon, wie es dir damals damit erging
2: als Religionslehrerin ähm, habe ich immer wieder festgestellt, dass ähm, ja, Menschen einfach erstaunt waren, dass ich als junge Frau Religionslehrerin gewesen bin und dass Menschen das nicht zusammenbekommen haben und ähm, innerhalb von Kirche habe ich erlebt, dass ich anscheinend nicht fromm genug gewesen bin, obwohl ich heute ähm, ja mich dafür einsetze oder eigentlich bewegen möchte, dass auch ich fromm bin, dass ein Frommsein nicht mit ähm, einem starken ja mit einer starken konservativen Haltung ähm, einhergehen muss in keinster Weise. Und diese Momente habe ich erlebt als Religionslehrerin, dass ich nicht so richtig in die eine Welt in Anführungsstrichen passte und auch nicht so richtig in die andere Welt und stand mit beiden Füßen irgendwie immer in beiden Welten und hatte das Gefühl, ich muss das miteinander verbinden. Und ähm, jetzt ähm, ist so durch das Internet, als ich angefangen habe, darüber öffentlich zu schreiben, dass ich eben keinen Ort finde, also keinen kirchlichen Ort, an dem ich irgendwie ankommen kann, an dem ich Gemeinde leben und erleben und mitgestalten kann. Und auch alle meine Fragen, die ich in Bezug auf Glaube und Feminismus habe, als ich angefangen habe, öffentlich darüber zu schreiben, habe ich viele Menschen kennengelernt, die ganz ähnlich denken wie ich, die ganz ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, ganz ähnliche Fragen im Kopf hatten und ähm, im Internet, also im digitalen Raum ist dann eigentlich das entstanden, was ich immer gesucht habe und zwar ein Netzwerk, eine Community von queeren Christinnen, die ja ähnlich unterwegs sind wie ich und das Wunderbare ist, dass sich das auch aus dem digitalen Raum ja bis in den analogen hineingetragen hat. Mhm. Maike, kannst du uns eine Bibelstelle nennen, die man auch queer-feministisch lesen könnte? Ja, auf jeden Fall natürlich sehr viele und ich würde sagen, dass nicht nur einzelne Stellen sind, sondern dass queer feministische Theologie eine Perspektive ist, ähm, auf die gesamte Bibel zu blicken und so auch generell die feministische Perspektive, dass es nicht nur punktuell funktioniert und gut und wichtig ist, sondern dass das eine generelle Perspektive ist, wie ich Bibel lese, wie ich rezitiere, wiedergebe, lese und interpretiere. Und ähm, aber für alle HörerInnen und auch für euch sehr gerne einer meiner liebsten Geschichten ist zum Beispiel die Geschichte der Verklärung. Ich bin ja jetzt Pfarrerin in Berlin-Adlershof in der wunderbaren Verklärungskirche. Dort gibt es in der Bibel die Geschichte, wie Jesus seine ja engsten JüngerInnen mit auf einen Berg genommen hat und sich vor ihnen geöffnet und ja offenbart hat. Also so gesagt, verklärt hat. Und ähm, ich denke, diese Geschichte der Offenbarung Jesu, die kann man auch queer interpretieren. Ich denke da an Coming-out-Geschichten. Menschen nehmen ihre engsten Vertrauten ja mit zu sich an einen besonderen, geschützten Ort und öffnen sich und äh, sagen ihnen, erzähl es bitte nicht weiter. Und ähm, dass diese Momente dass Coming-outs ja auch Offenbarungsmomente sind. Und zwar die, dass man Menschen dann im ganzen Sein sehen und ansehen und erfahren kann. So wie es bei Jesus eben dort in der Verklärung, bei der Verklärung geschehen ist. Und so würde ich sagen, das kann auch eine Coming-out-Geschichte sein oder ebenso queer gedeutet werden. Habe ich das eben richtig rausgehört? Du, du genderst auch bei deinen ähm, Ansprachen? Genau, das ist mir sehr wichtig. Also geschlechtergerechte Sprache ist mir im Gemeindeleben wichtig, aber auch im Gottesdienst. Es gibt natürlich Teile, die ich bei denen ich sehr sensibel überlege und entscheide, ob ich die verändere, zum Beispiel das Vaterunser, das spreche ich im klassischen Sonntagsgottesdienst als Vater Unser. So spreche ich es auch bei Bestattungen. Aber ich habe auch äh, Gottesdienstformate geschaffen mit einem Team, zum Beispiel Queere Annachten Und da sprechen wir das Vater Unser als Gott Unser oder in einer ganz anderen neuen Version. Ähm, also ich versuche mir schon die Momente zu schaffen, wo wir auch ausprobieren, wo wir auch ganz bewusst reflektieren und Traditionen und ja, Eingeübtes Gebete, Lieder, Verinnerlichtes auch bewusst verändern. Und das ist mir auch im Gottesdienst wichtig.
1: Mike, jetzt hast du Ende des letzten Jahres die Ausbildung zur Pfarrerin abgeschlossen, hast quasi seit Anfang des Jahres deine eigene Kirchengemeinde. Und mich würde mal ganz kurz den Moment interessieren, als du tatsächlich zum ersten Mal vor dem Mikrofon auf der Kanzel der Kirche standest, wie hat sich das angefühlt, vor allem ja vor vorwiegend wahrscheinlich älteren Gemeindemitgliedern zu stehen?
2: Das Schöne ist, dass die Gemeinde, in die ich gekommen bin, dass sie vorher schon wussten, wer kommt. Also beim ersten Zusammentreffen haben, hat mir jede Person gesagt, ich habe sie mal gegoogelt und weiß ja, was sie so tun und finde das ganz toll. Und alle haben gesagt, sie finden das ganz gut und unterstützenswert, wofür ich mich einsetze. Und zwar für ja, queerfeministische Themen in Kirche und das von ähm, mehrheitlich älteren Menschen zu hören, hat mich sehr, sehr beruhigt mhm. und mir die Basis gegeben, hier so leben und arbeiten zu können, wie ich eben bin. Und äh, bei einmal meiner ersten Gottesdienste, das war dann mein sogenannter Vorstellungsgottesdienst, ganz amtlich auch mit Superintendent, habe ich den Moment genutzt und mich vor allem geoutet. Und zwar genau mit dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe wie die Verklärungsgeschichte, so habe auch ich gesagt, auch ich bin Teil der queeren Community und dann sind die Menschen, ist die Gemeinde aufgestanden und hat geklatscht mhm. und ähm, von der Empore, von der Orgel hat der Kirchenmusiker dann Lady Gaga gespielt, ähm, Born This Way, mit <lacht> ähm, äh, Lichtanlage und ähm, Konfetti-Regen und ähm, genau, da ist mein Herz aufgegangen und ich wusste, ich bin am richtigen Ort.
0: Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ähm, hast du ja, das Gefühl, so wünsche ich mir das an jedem Ort. Ja, für jeden Mensch. Für jeden. sein Coming-out so an der Kanzel. Maike, hast du das Gefühl, dass dann in der Zwischenzeit mehr jüngere Menschen zu dir gekommen sind, in den Gottesdienst?
2: Das auf jeden Fall und vor allem über das Thema. Also gerade weil ich offen über queerfeministische Themen in Verbindung mit Kirche spreche, habe ich vor allem über Instagram viele Seelsorgeranfragen, aber bemerke auch, dass mehr queere Menschen jetzt ähm, in die Verklärungskirche, in unsere Gemeinde kommen und ähm, ja die Zusammenarbeit oder auch einfach den Ort aufsuchen. Und das bemerke ich schon und daran stelle ich fest, wie wichtig das ist, auch ganz offen mit einem Thema ähm, umzugehen, ja.
1: Mike, es ist ja so, dass die Kirche äh, ja auch immer wieder natürlich auch in negative Schlagzeilen gerät, vor allem in den letzten Jahren. Mich persönlich würde interessieren, wie du damit umgehst und ob du dich selbst manchmal über deinen, ich sage jetzt mal, Arbeitgeber ärgern musst.
2: Auf jeden Fall und das wird sich auch nicht ändern, deswegen bin ich ja Protestantin und das sehe ich <lacht> als Grundpfeiler ähm, oder ein Boden meiner Kirche an, dass wir gegenseitig uns immer wieder auf Fehler hinweisen, darüber diskutieren und Sachen ändern. So ist ja, würde ich auch sagen, der Kern äh, der evangelischen Kirche und auch wie wir äh, schon allein die Struktur gibt ja Hinweise darauf, dass wir so miteinander arbeiten und umgehen. Und ich finde es wichtig, dass ich öffentlich und auch nicht öffentlich immer weiter und wieder Kritik übe, wenn Dinge verkehrt laufen oder Fehler passieren.
0: Kommt dann auch Feedback von irgendwelchen Seiten von der, in Anführungsstrichen, Obrigkeit? Gab es da auch mal Negativ-Feedback?
2: auf mich und auf meine Kritiken. <lacht> also natürlich gibt es immer wieder Menschen, die ich begegne, die sagen, ich finde das gut, dass du offen ähm, über bestimmte Punkte sprichst, aber würde es nicht auf die Art und Weise tun oder ich habe eine andere Haltung dazu. Ähm, das habe ich immer wieder erlebt und damit kann ich sehr gut umgehen, dass das ist für mich eigentlich Teil an einer der Debattenkultur ist. Ne? Das finde ich super wichtig und genauso äh, finde ich das auch wichtig, dass ich das sagen kann, dass ich einen Umgang oder eine Art und Weise, wie Menschen oder auch kirchliche Menschen über Themen sprechen, dass ich es einfach einfach anders machen würde. Das finde ich wichtig. Natürlich ist mir das immer wieder passiert. Und auch ich habe natürlich an der einen oder anderen Stelle gespürt, dass ich mich an bestimmten Themen vielleicht zurückhalten sollte. Und äh, habe aber genau versucht, diese Themen ausfindig zu machen und mich denen zu stellen. Und das ist zum Beispiel das Thema Abtreibung und Schwangerschaftsabbrüche gewesen. Da habe ich gemerkt, dass ich mich da zurückhalte und eher eine Hemmung habe, ähm, jetzt mit ähm, Medienhäusern oder sehr offen darüber zu schreiben. und als ich das angegangen bin, um zu verstehen, warum, habe ich gemerkt, ja, weil mir da eine klare Haltung meiner Kirche, meiner Kirchen fehlen und ich nicht wusste, wo kann ich mich auch orientieren. Und als ich das angegangen bin, habe ich doch herausgefunden, dass zum Beispiel EFIT, die Evangelischen Frauen in Deutschland, das ist Dachverband vieler Frauenorganisationen der Evangelischen Kirche, da habe ich ähm, Pressemitteilungen und ja, Statements gefunden, die mich vorher nicht erreicht haben, aber durch meine Recherche dann gefunden habe. Und ähm, da hatte, habe ich die Unterstützung endlich gefunden, die ich irgendwie gesucht habe in diesen Bereichen. Zu diesen Themen. Und mittlerweile habe ich ja herausgefunden, dass es gut ist, doch immer wieder auch die eigene Haltung laut und öffentlich zu kommunizieren, um andere Menschen darin zu bestärken und ihnen ja eine Richtung geben zu können, wenn sie unsicher sind.
1: Mhm. Diesen Protest, von dem du gerade gesprochen hast, äußerst du auch durch deine Kleidung. Erzähl mal ganz kurz, wie wir uns dich vorstellen können. Wir sind ja hier im Radio, wir sehen, hier leider, äh, wir sehen dich ja leider nicht.
2: Ich glaube, wenn ihr mich heute sehen würdet, wärt ihr sehr enttäuscht alle. Also so spektakulär sehe ich gar nicht Im aus. Im
0: Bademantel.
2: Roten <lacht> Lippenstift, ähm, knallgrünen Pullover, aber ähm, besonders ja, ich liebe gerne Kleidung und Mode und ähm, probiere da gerne aus und das ist schon immer Teil irgendwie auch meines Ausdruckes gewesen. Also, ähm, wie passe ich mich irgendwie gerade einer Situation an oder eben auch extra nicht. Und ähm, genau, das vollziehe ich auch immer noch so, je nachdem, wo ich eingeladen bin und wo ich zu Gast bin. Aber Teil meiner Kleidung sind auf jeden Fall, ich habe verschiedene Lederjacken, unterschiedlich bestickt und beklebt mit Marienfiguren und Pride-Flagge ähm, und das trage ich immer sehr gerne, um auch schon mit der Kleidung ein Statement zu setzen.
0: Mhm. Hm. Und dieses Statement, die sieht man zum Beispiel auch, wenn man dir folgt. Du hast fast 20.000 Menschen, die dir folgen bei Insta. Da hältst du regelmäßig Andachten, produzierst Kurzvideos und sprichst über der vor der Kamera über das, was dich bewegt. Man findet auch Gedanken zu, stimmt das, Haaren an den Beinen, Luther als Antisemit, Pornos, Rassismus und wütende Mütter. Richtig. Schön. Ein ganzes buntes Potpourri ist das. Es gibt auch ein Video, das ist viral gegangen, das hat nicht nur Follower, sondern auch ein paar Hater angezogen. Magst du uns davon erzählen, was dir da genau entgegengeschlagen ist?
2: Ich erlebe immer wieder, dass Menschen mit Hass auf meine Videos und auf meine Posts reagieren. Es ist also schon allein dadurch, dass ich eine Frau bin, dass ich einen Körper habe Mhm. Ähm, dass ich also Und wie auch immer der aussieht, dass ich religiös bin, dass ich für die Kirche arbeite und dass ich fahren bin und dann auch noch über Feminismus spreche, das sind alles Punkte, die im, im Internet immer wieder ähm, Hasskommentare auf sich ziehen, leider. Je nachdem, welches Thema es ist, das ich anspreche, kann ich schon in etwa abwägen vorher, ähm, wie viel Hass oder das, ob es Hass auf sich ziehen wird oder nicht. Und ähm, vor allem aus sehr ähm, christlich-fundamentalistischer, konservativer Ecke, aber auch aus der rechten Milieu ähm, bekomme ich immer wieder Hassnachrichten und ob, ob es ist, dass ich über Sexualität spreche, ich finde es wichtig, auch als Kirche darüber zu sprechen, ob ich über ähm, meinen Körper rede, ähm, das ist eigentlich egal, ich bekomme eigentlich immer auch Hassnachrichten. Das Internet ist nicht der schönste Raum. Nein, und mir ist es auch wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, weil das nach außen hin nicht erkennbar ist, dass Menschen das bekommen. Und ich finde es aber wichtig, ja, das öffentlich zu machen und auch immer wieder den Menschen zu zeigen, die mir folgen oder die mir auch nicht folgen, dass ich mich da fast täglich mit auseinandersetzen muss. Dass Menschen immer eine Meinung zu mir haben, das ist klar. Also egal, was ich mache, Menschen bewerten mich im digitalen Raum, aber auch im analogen Raum. Das ist, wird besonders deutlich am Fahramt. Also Menschen sehen, wie ich lebe und was ich trage und wie ich arbeite und was ich mache und bewerten das. Direkt und auch indirekt und ähm, verstärkt wird es aber nochmal im Internet und dann nicht nur durch Meinung, sondern einfach auch durch Hass. Mhm.
1: Jetzt ist die Kirche ja in vielen Teilen sehr körperfeindlich, muss man sagen, also Keuschheit, kein Sex vor der Ehe, Zölibat im Katholizismus, dem ganzen entgegnest du zum Beispiel mit Aussagen wie Masturbation ist keine Sünde, da gibt es einen schönen Post mhm. von dir, warum genau?
2: Die evangelische Kirche verbietet natürlich nicht oder 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 ähm, sagt natürlich nicht, dass man erst heiraten muss und vorher keinen Sex haben darf, das ist klar. Und in meiner Kirche wird auch nicht gesagt, dass Masturbation eine Sünde ist. Ich denke, ähm, dass es vielen Menschen, aber nicht allen, und da komme ich gleich drauf, deutlich ist, ich bemerke gerade im digitalen Raum, dass... Die unterschiedlichen Kirchen und christlichen Gemeinschaften miteinander vermischt werden. Also wenn ich sage, dass ich Fahrerin bin, dann kommt auch häufig die Rückfrage, du bist Fahrerin? Ich dachte, Frauen dürfen keine Fahrerin werden. Und da merke ich schon, ah, okay, hier werden Religions-, also hier werden Konfessionen miteinander vermischt. Oder darfst du denn dann Sex vor der Ehe haben? Daran merke ich, diese Punkte nehme ich auf und kräftige sie vor allem, aber auch, weil sehr konservative und fundamentalistische evangelikale Christinnen im digitalen Raum hohen Zulauf haben und hohe Reichweite und äh, sehr erfolgreich in Anführungsstrichen sind vor allem mit eben diesen sehr körperfeindlichen und auch menschenfeindlichen Kommentaren und Sätzen und da versuche ich diesen das entgegenzugehen mhm. entgegenzusetzen um zu sagen also mir ist es wichtig dass sich Menschen selber entscheiden dürfen wie sie ihr Leben gestalten und wenn das für eine Person wichtig ist, erst zu heiraten und erst dann äh, mit der Partnerperson Sex zu haben, dann will ich das respektieren und die Person darin unterstützen. Mir ist aber wichtig, dass jede Person eine eigene Entscheidung treffen darf. Und ähm, dass eine Person, die christlich ist oder vielleicht sogar Pfarrerin ist, sich dazu entscheiden kann, nicht zu heiraten ähm, aus bestimmten Gründen oder in polyamoren Beziehungen zu leben. Also mir ist es wichtig, dass sich Menschen selber entscheiden dürfen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und als Kirche kann ich den Beitrag leisten, dass Menschen ja in Verantwortung und in, im Bildungshorizont darüber nachdenken können und unterstützt werden. Mhm.
0: Maike, wie hoch ist der Stellenwert von Glauben gerade in diesem Augenblick und gibt es so Wellen, wo es mal bedeutender war für die Gesellschaft und auch für die jüngere Glaubensgemeinschaft oder dann kam die große Welle der Kirchenaustritte, da kann man darüber streiten, ob es auch am Glauben lag, den man verloren hat oder nur am Konstrukt Kirche. Was glaubst du, welchen Stellenwert hat Glauben im Augenblick?
2: Ich glaube, der Glaube hat noch immer bei Menschen sehr hohen Stellenwert. Und ich denke aber, dass Menschen das heute anders beschreiben und die, ähm, auch andere Wege suchen und dass vieles ähm, nicht mehr, ja, für Menschen passt, wie Kirche versucht oder, oder, es eben gegangen ist und angegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Also die Menschen, die ich treffe, die aus der Kirche ausgetreten sind oder die keine ge religiöse Gemeinschaft haben oder ohne Konfession sind, von denen höre ich eigentlich sehr häufig, ähm, dass sie an irgendetwas da oben glauben, in Anführungsstrichen. Das sind so jetzt die Worte derer Menschen. Mhm. Und sie suchen ähm, dann vielleicht auf anderen Wegen spirituelle Momente oder Erlebnisse, und ich würde da schon sagen, dass der Glaube noch immer einen hohen Stellenwert hat bei den Menschen. Das auf jeden Fall.
1: Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, wo siehst du deine Kirche, ich sag mal so in 20, 30 Jahren, mal die, die vielen Kirchenaustritte in den letzten Jahren mit einbezogen?
2: Große Frage. I don't know. Ich hoffe und mir ist es wichtig, ich bin Teil von Kirche und ich will Kirche, in Kirche weiterleben und arbeiten und ich möchte auch für mich einen Ort schaffen, so ähm, wie er für mich wichtig ist und ich hoffe, dass ich damit andere Menschen anstecken kann und dass wir hier einen Ort haben, jetzt ganz konkret in Atlashof, aber auch im digitalen Raum, wo wir ja einen safer Space haben auf den verschiedenen Ebenen und ähm, wenn Menschen den Ort oder Kirche verlassen wollen, dann möchte ich sie nicht aufhalten dann ist äh, auch das ihre Entscheidung und wie das generell aussehen wird mit der Kirche, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ähm, wie ich in Zukunft leben und arbeiten und glauben will und das ist hier in der Kirche.
0: Maike, darf man dich nach deinem ganz persönlichen Bild von Gott fragen? Auf jeden Fall. Welche Frage hast du? <lacht> ist das, wenn du
2: betest, wenn du dieses Wesen im, im Kopf hast, wie sieht das aus? Wer ist das? Was ist das? Also für mich hat Gott kein Aussehen und für mich ist Gott auch keine Person. Ich glaube an Gott ähm, und ich denke, dass der, der Satz, der alles auf einen Punkt bringt, in den kürzesten Worten, die ich dafür finden kann, ist, Gott ist die Liebe und so begegnet mir Gott eigentlich jeden Tag in den Menschen, in dem Tun, in der Schöpfung, in der Natur, ähm, im Gebet. Also an den vielen Momenten überall dort, so würde ich es, glaube ich, erklären, wo die Liebe für mich spürbar und greifbar wird, erkennbar, sichtbar wird, da erkenne ich auch Gott.
1: Wie man Kirchen neu entdecken kann und wie Feminismus und Bibelverse zueinander passen, das sieht man auf deinen Kanälen im Netz, die wir wärmstens empfehlen dürfen. Eine letzte Frage haben wir noch an dich, Maike. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Glück ist, wenn das Herz mit der mit den äußeren Gegebenheiten zusammenfinden, wenn das Herz eigentlich seinen Raum findet und seinen Platz findet und das kann vielleicht ein eigen, einzelner kleiner Moment sein an einem Tag, das kann aber vielleicht auch ein längerer Moment sein eine längere ja, Zeitperiode, also ich würde sagen eigentlich wenn ich Glück empfinde, dann merke ich, wie mein Herz in einem Häuschen hüpft und so würde ich das glaube ich beschreiben. Wie schön, danke Maike. Sehr gerne.
0: Hoffmann
1: und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. Schöne neue Radiowelt. Ich habe schon gemerkt, Frau Hoffmann, ich äh, konnte sie nicht
0: überzeugen, noch überzeugen sich
1: doch noch mal mit der Kirche auseinanderzusetzen. Nee. Ja.
0: Aber hat's hat nicht geschafft.
1: Da. Fand ich sehr sympathisch und sie hat schon auch sehr plausibel alles irgendwie. Ja, voll, aber uns
0: trennt ja allein schon die Sache mit dem Glauben. Ja. Das, ne, ja, ich, sie
1: glauben an ihren Kakadu, oder was war das nochmal? Sie, sie die Spaghetti-Monster.
0: Ja, genau. der Passafarianismus. <lacht> Finde ich total super. Also ich glaube einfach an keinen Gott und deswegen macht sich mein Körper in der Kirche auch richtig, richtig nicht so richtig gut und ich glaube, mich wird auf der Blitz treffen, wenn ich da mal wieder über so eine Kirchenpforte laufe, mein aber wenn ich das nächste Mal in Berlin bin und zwar für eine etwas längere Zeit und ich habe sonntags morgens nichts anderes zu tun, habe keinen Bock auszuschlafen, dann würde ich eventuell in die Kirche von ja. Maike gehen.
1: Mein Körper macht sich in der Kirche nicht so richtig gut, das war gerade ein schöner, ein eigentlich schon ein <lacht> schöner Schlusssatz Frau ja da kann man sich jetzt selbst irgendwie so ein bisschen philosophisch im Kopf Gedanken machen, wie das aussehen könnte. Ja. <lacht> Ja, Frau, auf meine Uhr klingelt es gerade. Lass mich mal gucken. Was ist da los? Oh ja, ich werde gerade nach Wandern gefragt.
0: Wann, Ach, oh wann Gott, wir mal wieder wandern wieder. gehen, Frau ja, Der Chef hat Sie mich auch schon gefragt. Er hat gefragt, Elise, kommst du mit hier übers Wochenende, wir alle zusammen in der Hütte? Ich so, nein. Sagt er, doch, jetzt komm halt. Ich so, nee, auf keinen Fall. Ja, warum nicht? Ich bin, im Sauer ja. ich bin in den Bergen geboren, habe ich gesagt. Wo denn? dem Sauerland. Auf, ja, so da auf
1: so einem Hügel äh, sind sie geboren. Ich
0: versteht keiner, dass ich einfach nicht mit euch allen wandern gehen möchte. Ich möchte einfach nicht. Hört halt auf mich zu fragen. Ja. Der Einzige, mit dem ich irgendwann mal Urlaub machen möchte, ist äh, ich nicht. Chef Conny, mit dem gehe ich segeln. Ja, aber das ohne war's. mich.
1: habe ich Angst auf dem Schiff.
0: Ich schubse sie einfach über die Reden.
1: <lacht> Eben, deswegen habe ich Ist Angst. da ein
0: Hai? Herr Kornmann, <lacht> gucken Sie mal schnell, ein Hai. Ups. Okay, so. ich, hatte, ich hatte
1: gerade ein schlechtes Gewissen. Ich habe gerade eine Kollegin von uns habe ich zum okay. Geburtstag gratuliert. Die hat äh, heute gar
0: nicht. Die hatte gestern. Nee,
1: die hat heute. So. Und äh, habe festgestellt, dass ich sie, äh, weil ich schreibe gerne immer, ich schreibe die Leute gerne immer mit Nachnamen an, damit man auch so vor allem im Kollegium so ein bisschen so ein bisschen Abstand auch zwischen uns ja auch. Ich
0: dachte, das ist nur eine Sache ähm, zwischen uns, sowas ganz. Nee, intim, Ich, ich ziehe das
1: fort auch vor allem bei weiblichen Kolleginnen hm. und habe sie tatsächlich, habe ihr zum Geburtstag gratuliert mit ihrem allerdings alten Nachnamen.
0: Ah, die ist verheiratet.
1: Und ah und dann dachte ich mir, ah, das kann man jetzt so nicht stehen lassen. Es ist, da fühlt man sich schon irgendwie unwohl, habe die Nachricht wieder gelöscht und habe den Namen ausgebessert und habe sie nochmal geschickt und sie hat aber die erste Nachricht schon gesehen, habe ich gerade gemerkt und schreibt gerade, du, äh, der alte Name war gar nicht schlimm. Also denken Sie, dass die sich vielleicht zurückwünscht so in den alten Namen? Gibt es sowas auch, dass man sagt, ach, was habe ich mir da angetan irgendwie mit, äh, kann man den Nachnamen sagen? Geschichten,
0: die das Leben schreibt. Ich habe keine Ahnung, ja. wovon Herr Kolmann jetzt gerade Würden Sie Kolmann heißen möchte? wollen? Auf keinen Fall. Das wieso war denn auch nicht auch noch nie so. Ja,
1: aber wieso denn nicht? Das ist doch ein schöner Name. Ja, ist schöner
0: Name. Ja, Eigentlich egal, ne? Kollmann auf mein... Ach, apropos, ich habe es nämlich gesehen. Stellen Sie sich Herr vor, Kohlmann, wir sind am Flughafen,
1: wir, wir sind Sie? ganz... Knapp dran und dann gibt es die Durchsage: This is the final call for Mrs. Hoffman and Mr. Coleman. Das hat doch viel mehr Stil.
0: Ja, bestimmt. Coleman ist ja vielleicht auch gar nicht so unschlecht, un, 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 uns okay. weil ich habe nämlich gesehen, Hoffmann ist auf Platz 10 der häufigsten deutschen Nachnamen. Das sehen Sie mal. Vor mir kommen Verwechslungsgefahr. Nur noch. Verwechslungsgefahr. Schulz, Becker, Wagner, Mayer, Weber, Fischer, Schneider, Schmidt und Müller.
1: Mayer finde ich auch sympathisch.
0: Ja, dann heiße ich dann vielleicht bald mal Meier. Hoffmann Meier. Hoffmann Meier.
1: Ja, alles ist möglich. Hoffmann -Meyer. Nur die Wurst hat ein Ende. So, Und diese, diese Sendung auch.
0: Dieser Sendung, dieser Podcast <lacht> auch.
1: Tschüss. Tschüss, machen Sie es gut, Frau Hoffmann. Also nochmal zu, zu meinem Nachnamen. Also Nein. Ich finde es sympathisch, dass Sie da aber nicht ich, abgeneigt wir sind. Das Mann. weil das <lacht> das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM.
2: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr.
1: Auf Ego FM. Schöne neue
2: Radiowelt. Das war
0: jetzt der unromantischste Heiratseintrag, den ich je bekommen habe, Herr Kollmann. Ach, Sie finden nicht, meinen Nachnamen nicht so richtig scheiße. Ja. Können
1: wir ja damit weiterarbeiten. Kann man, kann man doch mal machen, kann man sich mal überlegen.